0: Hallo und herzlich willkommen zu Freiklettern. Ihr hört Ausgabe Nummer 16 des Podcasts für Kletter, Kultur und Geschichte. Mein Name ist Martin Schmidt und heute hatte ich das große Glück, äh, zu Fuß ge zu, äh, gehen zu können, zu meinen Gästen. Ich durfte in Neukölln bleiben und bin hier mit Christian, Jonas und Veit. Erstmal hallo zusammen. Hallo. Hallo. Hi. Hi. <lacht> ja, wir hatten gerade noch äh, Spaß. Ich wusste gar nicht, dass Christian auch da ist. Er weilte nämlich eigentlich in Griechenland und jetzt haben wir das Glück, dass ihr doch komplett seid. Wir haben noch schnell ein Mikro aufgetrieben und jetzt sind wir, sind wir vollständig. Ich weiß auch normalerweise mehr über meine Gäste als heute. Was ich mir so ergoogeln konnte, war erstmal in Chemie und Bouldern bei Veit, Schauspiel und Sportklettern bei Jonas und Der Kegel und Griechenland bei Christian. Stimmt das zumindest? Das stimmt, ja. Das stimmt soweit.
1: Naja, da müssen wir nochmal noch noch ran. Da müssen wir nochmal ran. <lacht> Miso. Direkt. Da, ja, also, 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 in erster Linie mache ich eher so eine wissenschaftliche Arbeit. Und das Schauspiel ist, war früher intensiver und ist jetzt eher ein Nebenverdienst, ein kleiner. Und was aber viel wichtiger ist, ich bin nicht sehr Sportkletterer, sondern begeisterter Alpinist. Das muss man da unterstreichen. Okay. Genau. Also, äh, genau in erster Linie fahre ich halt voll gerne in die Alpen zum Bergsteigen und Felsklettern und Eisklettern und sowas.
0: Also ein Appell, glaubt nicht alles, was Google ausspuckt.
1: Aber das ist doch schon mal ganz
2: gut. Genau. <lacht> Bei mir ist es natürlich ähnlich. Äh, Bouldern und Chemie stimmt auch zum Teil. <lacht> Bei mir gehört auch noch dazu Bergsteigen, Eisklettern, Sportklettern und äh, Biochemie. <lacht>
0: Biochemie. Ja, cool. Okay, haben wir es ein bisschen <lacht> genauer. Ähm, ich bin euch, auf euch aufmerksam geworden, weil ihr einen Aushang gemacht habt, den ich, glaube ich, in der T-Hall gesehen habt, dass ihr Fotos mhm. sucht, ja, wo irgendwas Kletterrelevantes aus Berlin drauf ist, für ein Buchprojekt. Ähm, fand ich total interessant. Ich fand auch das ausgewählte Foto mit dieser Portalette äh, äh, oben am Bunker total gut. Ähm, wahrscheinlich erzählt sich der Rest am besten darüber. Fangen wir bei dem Buch an. Was habt ihr da vor? Was, was wird das?
3: Na Vielleicht beginne ich mal. Also es war ursprünglich meine Idee, vor keine Ahnung, drei Jahren. Schätze ich mal. ganz mhm, gut Ja, und ähm, und hab dann Veit gefragt, der hat jetzt spontan und sofort äh, auch Ja gesagt, also Lust mitzumachen. Äh, der Hintergrund ist ein bisschen, dass ich einen eigenen Verlag habe und bis jetzt aber immer ähm, äh, ich habe immer bis jetzt kunstbild äh, Bildband gemacht, weil ich bin eigentlich Künstler und äh, Kletterer und den Kegel, das mache ich nur so nebenbei und ähm, habe da meine eigenen Sachen immer publiziert. So und ich hatte aber immer schon lange im Kopf, ich will mal was über Klettern machen äh, und äh, habe dann die Idee bekommen, was über die Kletterszene Berlins zu machen, weil ich Berliner bin, aktiver Akteur bin, auch in der Stadt ähm, was zu machen. Und dann als drittes kam der Jonas in diesem
0: Jahr dazu. Okay. Das heißt, Liegt schon eine Weile, aber jetzt wird es ernst oder kam jetzt nur zuletzt die Suche nach Fotos? Na, ich kann vielleicht, ja, also ähm, <lacht> wir hatten äh, bis dato, also
3: bis vor ein paar Monaten hatten wir äh, immer gezielt Leute angesprochen, die wir eben äh, aus der Szene kennen, persönlich oder zumindest äh, wissen, bei denen ist was zu, oder könnte was zu holen sein an Fotomaterial oder anderen Infos und dann äh, kam die Idee, äh, ein bisschen auch dem Zufall, auf die Sprünge zu helfen, wenn man einen Aushang macht, vielleicht kriegen wir ja dann Sachen zugesendet, mit denen wir gar nicht gerechnet haben, weil die Stadt ist groß und wir haben mitbekommen, obwohl wir ähm, dachten, dass wir viele, viele oder alle Akteure kennen, weil wir ja alle drei Berliner sind und im Schnitt 20 oder noch mehr sogar Jahre dabei sind, dass äh, wir also noch äh, andere Sachen äh, bekommen, genau andere Infos. Ja.
0: Vielleicht da ja, gerade okay. eingehakt, ihr seid wirklich gebürtige Berliner alle? Mhm. Mhm. Wow, ja, alle drei. Das ist ja selten genug.
1: Genau. Das, ja, vielleicht fassen wir nochmal kurz zusammen, was wir da eigentlich vorhaben, weil ja. wir das jetzt noch gar nicht so richtig gesagt haben. Also Fotobildband fehlt ja schon. Mhm. Also wir wollen in erster Linie äh, tolle Fotos zeigen über Zu der Frage, was äh, Klettern in Berlin eigentlich, was man damit verbindet und was ein Kletterer in Berlin hält. Das, das ist eine sehr gute Frage. Man die die auch viel spannendere Frage weg. am Ende, die dann so bestimmte Schicksale aufdeckt, mhm. weil jeder seinen eigenen Weg gefunden hat. Irgendwie weil als, als leibhaftiger Kletterer stellt sich die Frage, früher oder später, dass man halt irgendwie näher an die Berge ranzieht. Und die, die das nicht tun, die haben halt ihre Gründe dafür und das ist sehr spannend aufzudecken. Aber in erster Linie soll es halt ein Fotobildwand werden, mit, ähm, der ein bisschen die Geschichte von dem Klettersport in Berlin zeigt. Und die Anfänge gehen halt ganz, ganz weit zurück. Also bis, bis irgendwie in den 20er Jahren haben die Berliner schon in Sachsen geklettert. Äh, noch früher Alexander von Humboldt zum Beispiel ist auch Berliner, der hat äh, Chimborazo bestiegen und ist auf alle möglichen Berge gestiegen. Genau. Und der zweite Teil vom Buch, ähm, ist dann ähm, richtig gute Hochglanzbilder, die äh, das zeigen, was Berliner Kletterer in der Welt so irgendwie gemacht haben an spannenden Aktionen oder tollen Routen oder
2: irgendwelche lustigen Sachen. Also eigentlich sind ja diese beiden Fotos, die auf dem Aushang, den du gesehen hast auch das Ganze so ein bisschen wieder. Also einerseits halt sowas in Berlin so gemacht wurde von den Leuten, klettermäßig oder auch genauso mit diesem Portaledge oder es gibt wirklich, also wir haben inzwischen ganz viele lustige Sachen, die irgendwelche Berliner, die wir teilweise auch gar nicht kennen oder ich zumindest nicht kannte, die irgendwelche Ideen hatten, Slacklines zu spannen, was jetzt nicht Hauptteil von dem Buch sein soll, ist schon Klettern mhm. und Bouldern, aber ähm, auch da gab es wirklich viele lustige Sachen, die gemacht wurden und das halt irgendwie fotografisch festgehalten und Ebenso halt auch ganz klassisch, richtig schöne Sportkletter, Bergsteige, Expeditionsfotos irgendwie aus aller Welt. Immer mit dem Hintergrund halt irgendwie Berliner in Berlin und halt Berliner in der Welt. So. Okay. Wobei
1: dann der Begriff Berliner jetzt nicht äh, so hart definiert ist. Also,
0: Gibt
2: es keinen Ahnen-Nachweis, ja? Genau, er also muss
1: das nicht das in der zweiten Generation Berliner sein, um <lacht> das zu zählen.
2: Nee, das nicht, aber äh, es geht jetzt nicht darum, irgendwie einen großen Bereich. Genau, also man
1: muss halt schon einen Rahmen stecken, weil ansonsten <lacht> landet man sofort wieder bei den gesponserten Superprofis. Und es ist schon beachtlich, was so die Berliner so gerissen haben. Also es gab Leute, die waren auf, auf 8000ern, die waren auf dem Everest. Es gibt Leute, die klettern bis 8c hoch, äh, äh, waren überall in allen Winkeln der Welt unterwegs. Und ähm, das mal zusammenzufassen und zu zeigen, ist sehr, sehr spannend, finde
0: ich. Hm. Wenn man vielleicht mal bei euch anfangen, ihr habt jeweils wahrscheinlich den einen oder anderen Einstieg ins Klettern gehabt. Habt ihr tatsächlich in Berlin angefangen oder irgendwo anders und seid dann, weil er nun mal eben hierher kamt, dann hier auf die Suche gegangen? Wie kann ich das weitermachen?
3: Also bei mir war das, war das in, in Südfrankreich ähm, im Sommer 94, also vor 20 Jahren, da, da war ich eigentlich äh, aus anderen Gründen so, ähm, da, genau, es war die Berliner Sportjugend, genau, äh, die hat so eine, wir hatten so eine Radtour und Kanuto-Tour gemacht und da waren aber äh, zwei, drei junge Köpenicker-Kletterer dabei und die Betreuer, die konnten auch schon sichern und klettern irgendwie. Auf jeden Fall habe ich da den ersten Felskontakt gehabt, da bin ich nur frisolo geklettert, äh, muss ich zugeben. Barfuß. Nee, mit meinen normalen Schuhen und bin dann auch abgestürzt und hatte meinen ersten Unfall. Ähm, so fing meine, <lacht> meine <lacht> äh, Und dann hatte ich, genau, und dann, und dann bin ich zurückgekommen und dachte, so war ja ganz nett. Und dann hatte ich äh, einen meiner ersten, äh, äh, ich mache also Auftragsarbeiten, so, also Fassadenmalereien so, einen meiner ersten Aufträge, größeren Aufträge, da äh, habe ich im Jugendclub Boninger. In Johannestal, Ortsteil Schöneweide in Treptow, das war eine der ersten Kletterwände, die in Berlin gebaut wurden, die, die heutzutage kaum einer kennt. Mhm. Ähm, wird man in unserem Buch dann sehen, da wird man Fotos von Gibt äh, es noch? Sehen. Nee, 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 gibt es lange nicht mehr. Das wurde bereits 99, 2002, glaube ich, abgerissen ungefähr, diese, diese Kletterwand. Die war immerhin 10 Meter hoch mit einem, mit, mit einem Überhang. Also für die damalige Zeit war das schon top. Auf jeden Fall dort, weil ich genau aus der Gegend auch kam, so, und ich das Ding dann bemalt habe als Felslandschaft, so, dachte ich danach, als es fertig war und die Kletterer dann die Routen ran geschraubt haben, muss ich das auch mal, muss ich das auch mal ausprobieren, wieder. Und dann bin ich dabei geblieben, so. Okay. Also das war dann im September, also gerade zwei Monate danach und eigentlich seitdem. Ich so.
1: Und du hast ja dann auch eine der ersten Kletterhallen in Berlin mit, um, äh, aufgemacht, ne?
3: Naja, ich habe bereits 99 ja, habe ich, hab ich, äh, die erste äh, äh, mit zwei Freunden zusammen Boulderhalle eröffnet, äh, äh, so für Freunde so. Wir hatten, weiß nicht, so drei viermal die Woche geöffnet abends immer. Ähm, auch in Schöneweide, in einer alten Feuerwache, in der alten Feuerwehrhalle, in einem Teil davon, hat man die erst 99, Jahre. habt ihr das aufgemacht? Hm? Ah, ja. okay, ich dachte schon früher. Nee, nee, nee das haben wir erst 99. Immer. Also vorher hatte ich schon auf dem Dachboden mit Kumpels ja. gearbeitet, war davor. Und dann und dann 2002, eine, eine weiteres größere, auch in Schöneweide, ähm, eine andere Boulderhalle, die bis 2006 existierte. Und die habe ich dann wegen dem Kegel ähm, zugemacht, weil das zu viel wurde. Dann. Mhm.
0: Okay, aber diese Wand hieß hier irgendwie in Schöne Weide nicht so wichtig. Boulder, also, die, die, die zweite,
3: dann die größere Halle, die haben wir einfach Boulderhalle Schöne Weide genannt. Ganz okay. simpel, die, nee, nee, die du
1: bemalt hast, ne? die, ja, die, die bemalt hat ich bemalt
3: hatte. Also, wie gesagt, das war der, das war der Jugend, Jugendclub Bullinger, ja. wo ähm, quasi ich, ich kenne nicht genau Zusammenhänge, aber auf jeden Fall hat der äh, Leiter dieses Jugendclubs der hatte äh, mit Jugendlichen schon seit mehreren Jahren Kletterfahrten in die sächsische Schweiz gemacht so und da waren richtig fitte Kletterer also ähm, die sind damals schon kann mich ich mich erinnern so Mitte der 90er sind einige von denen schon immerhin so 9-9 geklettert so zwei drei von denen also die waren schon richtig fittern dann auch und, und sind auch viel nach Arke und sonst wo in und so in die Fahnen.
2: Da fand zumindest meines auch der erste öffentliche Kletterwettkampf ja. in Berlin statt. Ne?
3: Wo, wofür ich in auch, äh, wofür ich auch fällt mal gerade ein, das habe ich leider nicht das Magazin im Club im Rotpunkt so hieß es ja damals mhm. noch. Es gab damals mhm. zwei Kletterzeiten im Rotpunkt Magazin war auch eine Werbung für diesen Klettercup und dafür habe ich die Werbung also die irgendwas ist so ein Kletterer gezeichnet. Also <lacht> hab ich wirklich nicht mehr, keine Ahnung. Aber genau und das war in der in so klein geschaltet in dieser Zeitung. Und da sind, und da damals, weiß ich noch, das hatte Alexander Adler, der war der Routensetzer, der dann ein Jahr hm? später die Action direkt wiederholt hat.
2: Und Evi Mach hat gewonnen. Stimmt. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Als, wann war das? 94. 94? 13 ja Irgendwas, ja. Also gut,
0: vielleicht bevor wir die gesamte Berliner ja, ja. Geschichte aufrollen, <lacht> zu euch einfach nochmal, wie ist das bei dir gelaufen,
1: <lacht> Jonas? Ich bin übers Berg wandern und Skifahren und überhaupt in den Bergen sein dann zum Klettern gekommen. Also durch meine Eltern, die haben mich in sind halt in den Ferien sind wir halt in die Alpen gefahren im Sommer zum Wandern und im Winter zum Skifahren und so und das war dann irgendwie naheliegend, dass man da irgendwie ja, dann mal auf die Idee kommt da irgendwie da hochzuklettern irgendwo und dann war ich 13 oder 14 Nee, schon ein bisschen früher, mit 10, 11, 12 habe ich dann mit meinem Vater angefangen, so ein bisschen so Klettersteige zu machen und, und so einen klassischen Werdegang und irgendwann habe ich uns bei einem DAV äh, Felskletterkurs angemeldet. Habe ihm gesagt, Papa, wir haben jetzt eine Woche Urlaub zusammen und wir fahren auf die Blaueishütte im äh, äh, Berchtesgadener Land und lernen jetzt klettern. Er meinte, gut, machen wir. Und seitdem bin ich quasi selbstständiger Felskletterer und habe dann die Urlaube geplant und ihm gesagt, was hingeht. Genau, also und? dann der
0: totale Frust, wenn man das als Einstieg ins Klettern hat, äh, in Berlin zu wohnen, oder?
1: Ja, damals war das ja nicht noch nicht so enthusiastisch. Das war irgendwie Urlaub und hm. das war spannend, weil es so weit weg ist. Und ich hatte mal das, ich habe später dann mal in Innsbruck auch gewohnt und so, dann wurde das alles intensiver. Und da, wenn du da jemanden fragst, sag mal, wieso kletterst du denn eigentlich nicht? Du wohnst in Innsbruck. Das ist da nicht so naheliegend, ne? also das, das ist vor der Haustür und nicht spannend. Und aus Berlin kommend ist es total beeindruckend, irgendwie vor der Watzmann Ostwand ja, zu stehen oder irgendwie in Chamonix zu sein und da Skifahren zu gehen und diese krassen Berge zu sehen. Das ist irgendwie war total so das erste Mal Schnee im Sommer, irgendwie mit zehn Jahren. Ne? Das ist total äh, ein total gutes Erlebnis. Genau, und also so kam das bei mir über die Berge halt und dann irgendwann habe ich auch mal geguckt, was es in Berlin so an Angeboten gibt zum Klettern, weil ich Leute kennenlernen will, mit denen ich das machen kann und so. hatte dann eine Karriere im Alpenverein, war in den, in, in den Jugendgruppen von den Yetis beim, beim Alpenverein, war da mit den Leuten viel unterwegs und so und bin darüber dann eigentlich auch erst so zum Sportklettern und letztendlich Bouldern gekommen. Ich bin vorher nicht auf die Idee gekommen, nach Fontainebleau zum Boland zu fahren. Mhm. Also, das war für mich total absurd. Ich äh, will irgendwie ja, nicht an den Alpen vorbeifahren, um über einen kleinen Block rumzuhängen. Inzwischen hat sich das ein bisschen verschoben und ich habe die entsprechenden Leute kennengelernt und auch gelernt, wie äh, spannend das ist. Und, äh,
2: genau. ähm, ja,
1: wofür eigentlich?
2: Ja, bei mir war das eigentlich relativ ähnlich. Also, ich bin auch mit meinen Eltern eigentlich vielen Alpen halt wandern gewesen. Also, meine Eltern, die hatten jetzt klettermäßig überhaupt keine Ambitionen. Wir waren einfach wandern und draußen in den Bergen. Und ich hatte auch schon, weiß ich was, als sieben, achtjähriger, ich wollte irgendwie immer draußen sein und wollte dann auch relativ schnell zu den Pfadfindern. Bin dann aber nicht direkt zu den Pfadfindern, sondern äh, zu den Falken. Einer kennt sie vielleicht, äh, politische Jugendgruppe und bin halt so auf Zeltlager gefahren und fand das mal total cool. Und irgendwann habe ich dann mit einem aus der Gruppe da gedacht, so ey komm, wir gehen mal klettern, haben uns irgendwo ein Seil besorgt und sind hier am Teufelsberg äh, zu dem Kletterturm gegangen. Ähm, wurden dann auch sofort von einer Jugendleiterin angesprochen, was wir da eigentlich für einen Mist bauen. Um, äh, und so sind wir dann auch in die Junggruppe da reingerutscht. Wie alt wart ihr da? Das dürfte, Wann waren das? Irgendwie 91 oder so war das. Sehr also schön, da mit der S-Bahn hin und... Fahrrad, Fahrrad. Ja. Fahrrad, hin und dann, nö, so einfach, genau. Und dann sind wir halt in diese Gruppe äh, reingerutscht und muss wirklich sagen, also ich kenne jetzt nur diese Gruppe, aber das, das war halt irgendwie relativ schnell, hat sich da so ein harter Kern gebildet und auch äh, die Jugendleiter waren ziemlich cool, fand ich, dass sie uns an die Hand genommen haben. Aber die haben auch ziemlich sehr, äh, schnell dann gesehen, dass wir, sag ich mal in Anführungsstrichen, leistungsmäßig da ziemlich schnell ansteigen und äh, gut wurden und haben uns halt dann machen lassen, aber auch hier und da in die Hand genommen. Und dann sind die halt, wie es in Junggruppen üblich ist, in die Alpen gefahren. Und ja, ziemlich schnell sind wir dann, also bei mir war es dann auch anfangs eigentlich erst Bergsteigen mit äh, den Leuten aus der Gruppe. Wir waren dann halt, ja, ich war da fast der Älteste mit 13, 14 also mit meinem Kumpel, mit dem ich damals unterwegs war, mit Ebi, der war halt drei Jahre jünger als ich, also der war, glaube ich, als wir das erste Mal in Alpen zusammen waren, elf. Und dann war es halt große Sommerferien, sieben Wochen frei, zack, Wochenenticket runter in die Alpen, einmal übernachten in Rosenheim, dann kuhstein über die Alpen und Daumen raus und äh, in die Alpen. Genau, so war das halt die ersten Jahre und dann hat sich das halt sportlettermäßig weiterentwickelt und bis zu so kleineren Expeditionen. Bei Ebi war es dann auch irgendwann der erste 8000er mit 18 und ja. 17 10. hm. Ja, irgendwie in seinem 18. Lebensjahr okay. <lacht> Und okay. hat dafür extra sein Abiturzeit ein bisschen verschoben. Ja, auf jeden Fall, genau. Und dann bin ich auf das Studieren auch in die Fränkische gezogen, habe da ein bisschen geklettert. Bergsteigen habe ich es in den letzten Jahren ein bisschen vernachlässigt. Dafür ist Sportlettern und Bouldern ein bisschen wichtiger geworden. Aber jetzt von allem ein bisschen.
0: Also es ist eigentlich die Vision der Berge, die man in Berlin nur gerade eben nicht hat, vielleicht in Berlin viel stärker als woanders, äh, höre ich jetzt so raus. Das
1: ist, ja, also pauschal kann man es vielleicht nicht sagen. Mhm weil viele das gar nicht tangiert und die das gar nicht auf dem Schirm haben. So, der Normalberliner hat das jetzt mit Bergen ja gut. irgendwie. Das ist irgendwie ein bisschen kitschig besetzt, aber hat irgendwie <lacht> wenig Bezug dazu. Also es gibt schon bedeutend mehr Leute in München oder in Innsbruck, die in die Berge gehen mhm. als hier und für die die Berge im Leben eine viel wichtigere Rolle sind. Mhm. Aber mh, weiß ich nicht. Also für, für, für die, die das kennen ist das so ein Seh Sehnsuchtsmoment dann auch irgendwo und dann, also für mich ist es ein ganz starkes äh, Motiv irgendwie rauszukommen und auch die Welt zu erkunden und du kannst ja auch irgendwie nach Utah zum Klettern gehen und äh, mit der Mission, ich will da klettern, aber du kannst es mit einer tollen Reise verbinden und so und, und die Kombination aus beiden ist für mich großartig.
0: Ja. Ja, mich würde ja total interessieren, was ihr da über die Klettergeschichte in Berlin rausgefunden habt. Also du hast kurz erwähnt, in den 20ern gab es schon was, Der Klett, diese Kletteranlage des DAV am Teufelsberg ist ja wohl auch relativ alt schon. Mhm. Der Bunker wird schon lange beklettert. Habt ihr da irgendwie eine Ahnung, was es da so für Schritte gab, was da, was da los war? Naja, also das, was Jonas meinte, ist bereits vor dem
3: Ersten Weltkrieg, also im ersten Jahrzehnt des letzten Jahrhunderts losgegangen. Okay. Also die, ich habe gerade ihren Namen nicht auf dem Schirm, diese Schrammsteiner nannten sie sich. Das war eine Klettertruppe von Berliner Kletterern, die dann eben an den Wochenenden oder wann auch immer ja nach Sachsen gefahren sind und sich nach den Schrammsteinen benannt haben. Äh, also das wissen wir auf jeden Fall. Also das heißt, ja, das ist dann schon mindestens 110 Jahre her ungefähr. Ähm, ja, und alles, was dann danach kam, also zum Beispiel der, ähm, Teufels, äh, der Teufelsberg, der ist 1970 gebaut worden. Mhm. Übrigens, ganz nebenbei, habe ich gerade erfahren, der äh, Nico, der mich besucht hat, Berliner Kletterer nebenbei bemerkt, äh, in Leonidio, der hat in Quito gewohnt, in ähm, äh, na Hauptstadt von äh, Ecuador. Und er meinte, es gibt dort, das ist kein Witz, eins zu eins den Teufelsberg, geht in Quito. Was? Ja. Und zwar, ich habe auch gedacht, das ist ja unmöglich, das kann gar nicht sein, das also, geht nicht. Äh, doch, das ist so gelaufen, in den 70ern hat wohl irgendwie, also ganz konkret wusste das nicht, aber auf jeden Fall irgendein äh, Berliner, ähm, student, der dort äh, gewesen ist und um die Kletterer war hat, aus, wer das denn finanziert hat, weiß ich nicht, auf jeden Fall, am Ende ist es dazu gekommen, dass die eins zu eins, also die haben die Baupläne angefordert und haben, es war dann okay, ja, könnt ihr machen, und haben eins okay, also zu eins, also
1: nicht der Berg selber, sondern, der <lacht> ja, 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 klar, ich <lacht> hatte
3: Winnie, die, Spiel, die, die, die haben den, den Berg nein, nachgebaut, nein. Also. die, die Kletteranlage ja, natürlich, ja, ja. Aber, aber trotzdem ist er total crazy und er meinte, er hat ein Foto gemacht, er will mir das zukommen lassen.
1: Ja, das ist cool. Äh,
3: du siehst halt wirklich die gleiche, Anlage, die der Berliner eben kennt, da auf dem Teufelsberg aber im Hintergrund ist eben Palm, oder wir sind immer da jetzt sehr auf jeden <lacht> Fall, äh, Südamerika, äh, Südamerika, irgendwie total, irgendwelche Häuser, das völlig schräg, also, total, also, ja.
1: Müssen wir mal gucken, ähm, weil die Griffe sind individuell modelliert. Müssen wir mal gucken, ob die, die Griffe <lacht> ja, ja, sind wie, aber mal eine gut, eine Reise wäre. Grobe, ja, da
3: kann man wirklich um ein zu sehen. Ne, ja. äh, nee, also, genau, und, ähm, ja, also so eine Sachen die kriegen wir, kriegen wir dann so peu à peu immer mehr äh, mit. Und das ist natürlich total äh, spannend. Aber vielleicht, ich wollte von sagen, äh, wo du gefragt hast, äh, die, die Hauptmotivation ist, glaube ich, äh, für dieses Buch: äh, Also, wir haben irgendwann festgestellt, dass äh, Berlin hat eine Besonderheit als Großstadt oder als sehr große Stadt. Äh, in der Welt im Vergleich zu anderen ähm, großen Städten, dass hier wirklich, ähm, du hattest ja das Interview mit dem, das Interview mit Gerald Kuh gemacht, der hat ja nicht umsonst äh, den einzigen ja. bis jetzt existierenden Kletterführer über in eine Stadt. über eine Stadt gemacht, so, weil wirklich in Berlin ähm, schon seit Jahrzehnten die Kletterszene einfach kreativer war oder ist als anderswo. Ähm, und nicht nur unbedingt, weil die Berge so weit weg sind. Also es gibt andere Städte, da sind die Berge auch weiter weg, aber da ist sowas nicht passiert, was in Berlin möglich war. Das hat natürlich viele Gründe und Faktoren, was wir in dem Buch natürlich auch zeigen. Wollen ein bisschen in ersten Jahren Fotos, teilweise natürlich auch. Ähm, mit Zum Text Beispiel für so. den
1: Teufelsberg ganz konkret, das äh, wurde als Kompensierung gebaut für die Mauer, für das, für das, für den Inselstaat Berlin. Mm. Wurde 1970 der, der
3: Teufelsberg-Turm Die Amerikaner, gebaut. ne? Die haben das, äh, ja, ja, die Amerikaner hm. haben das, das, äh, das war eine Schenkung. Äh, das weiß ich gar nicht. Äh, doch, das steht im in dem Kletterführer, glaube ich, auch drin. Oder am Internet habe ich es gelesen. Das war eine Schenkung äh, von den Amerikanern. Ja. Ja, Auf jeden Fall gab
1: es zu dem Zeitpunkt ja. den Berliner Alpenverein, die hm. Sektion Berlin schon, mit sehr, sehr ja. vielen Mitgliedern. Komischerweise. Äh, und die haben dann genau den Teufelspektrum gebaut, weil die Leute anfingen, im Grunewald irgendwelchen Bäumen äh, rumzuprusiken mm. und so. Ach, <lacht> oh, da war der Leidensdruck echt groß, ja klar. Und somit ja. war das einer der ersten künstlichen, weil eine der ersten künstlichen Kletteranlagen in der, in der Stadt überhaupt.
0: Ja. Na, ich
3: habe sogar mal gelesen, in Deutschland sogar einer eine der ersten, weil äh, in Süddeutschland äh, hätten sie ja 1970 einen Vogel gezeigt, wenn du die Berge um die Ecke hast, da eine Kletteranlage zu bauen. Ne? Und Aber
1: ganz kurz, also wir stecken noch voll in der Recherchephase. Das, ja, ja, also das ja. ist hier... Wir noch un im Moment, gore, genau, das ist, das, stimmt, das ja. wird alles noch ein bisschen fundierter recherchiert und dann, ja, da kann man dann
2: ja stehen nachher auch, auch Fakten. Auch, also, auf Jahreszahlen und so, sollte okay, man, so man vielleicht drei Jahre, vier Jahre oder so. Bei 1970 stimmen. Ja, ja, wie gesagt, Recherchephase. <lacht> also, das heißt, ähm,
0: das erste Mal, dass tatsächlich etwas, also das in Berlin geklettert wurde, jetzt nicht nur Menschen aus Berlin, sondern das in Berlin geklettert wurde, war das der Teufelsberg oder gab es vorher irgendwelche Brücken, die schon geklettert wurden oder wisst ihr da irgendwas? Naja, leider,
3: naja, es gibt. naja, da müssen wir noch weiter recherchieren. Ich kann nur so viel sagen. Ich, wir hoffen, dass wir da ähm, Bildmaterial bekommen. Wir wissen, dass es welches gibt. Wir müssen uns noch nicht rangekommen. Höchstwahrscheinlich sind schon Berliner. Ich will nicht verraten, wo und wie, aber sind an richtigem Fels. Wird jetzt völlig schräg. Ähm, an der Berliner Stadtgrenze vor dem Ersten Weltkrieg ich bereits war äh, Uf, 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 geklettert.
1: Aber nicht diese. Ja, aber das ja, ist noch nicht liegen. belegt. Und das, also
3: naja, äh, doch. Also Fotos gibt's nur. Wir, wir ja, haben sie also noch
1: nicht. Genau. Also. Aber also unsere Kontakte von Leuten, die wir jetzt persönlich kennen, gehen halt eigentlich nur bis zum Teufelsberg-Turm zurück. Mhm. Halt, es fängt dann an zum Beispiel mit Thomas Meyer, der dann dafür auch den... Ah nee, Quatsch, der äh, Thomas Schulz hat den... Äh, genau, Thomas Meyer hat dann den, den Kletterführer über den Bunker gemacht und über den... Genau, da fing so die Zeit an mit den Akteuren, die, die dann das Klettern in Berlin in, in unserer Ansicht nach ge geprägt haben. Und dann fing es an mit an Brückenklettern und an Häusern. Und
2: also eigentlich auch so mit der Freikletterbewegung, wie sie sich weltweit so ein bisschen verbreitet hat, hat sie sich halt auch hier in Berlin genau. niedergesetzt oder haben halt die Leute, die hier Freiklettern verfolgt haben, auch versucht hier irgendwo zu klettern. Also es war ja so 70er Jahre, 80er Jahre fing es genau, an. Genau, in den
1: 80ern fing es an mit dem Sportklettern. Da wurde dann in Berlin auch schon schwer geklettert. <lacht> da gab es ein paar Akteure, die dann hier schon ähm, bis, bis 10, minus 10, 10 geklettert ne? haben. Und dann weggezogen. Sind, genau. Und? Ähm, aber was ich da noch kurz zufügen wollte, also in Berlin gab es schon sehr, sehr viel aktive Kletterer, bevor jetzt dieser ganz neue Kletterboom oder Hype oder so eingesetzt hat mit diesen Boulderhallen, die jetzt aus dem Boden sprießen überall. Also es gab schon bemerkenswert diverses Kletterangebot in Berlin, so von Mitte 90er bis Mitte 2000, wo es dann losging. Ne? Also wenn du ja. irgendwie in den 90ern irgendjemandem gesagt hast, du gehst klettern, dann hieß es irgendwie, wie, was jetzt so mit Haken und Seil und sowas. Und heute, klar, wenn du sagst, ey, gehst, geh, komm, wir gehen ah, ja, klettern, ah mal. geil, ich habe auch Schuhe, kann ich mitkommen. Ja, ja. Mhm. Ja. Genau. Also das war, ist schon bemerkenswert, dass es so um die 2000er Jahre rum äh, mit der t hall ging es dann los und dann gab es äh, relativ schnell ein sehr, sehr großes Angebot. Mhm. Und das ist bemerkenswert. Es das spiegelt sich halt in diesem Große Dingen Angebot
2: von heute doch relativ, also zumindest fand ich, relativ lange auf sich warten lassen hat. Also an, den,
1: an diesen Hightech-Klettern. Nicht mal
2: jetzt einfach so dieses Indoor-Klettern. Genau. Also genau. das war ja das, was ihr gemacht habt äh, im Osten der Stadt oder halt Hüttenweghalle vom DRV. Das war ja Ende der 90er erst und dann hatte er es ein quasi im ja. neuen Jahrtausend hat es dann, dann wirklich erst die ersten quasi kommerziellen Kletterhallen gegeben, wo man indoor klettern konnte.
1: Genau, aber es gab vorher den Bunker, und es gab die, Stößen, ja, klar, die Brücke. Nee, es gab
2: Also draußen gab es genau. wirklich viel Eine ganze Potenzial. Reihe an ja. eigenständigen ja. Klettermöglichkeiten. Aber
0: Wisst ihr, wann diese Türme so gebaut wurden, ja, Kirchbarspitze und so weiter?
3: Also die sind eigentlich mit Ausnahme cool. von der Schwedern Nordwand sind die alle in den 90ern entstanden. Mhm. Ähm, also Hohenschönhausen und Marzahn sind, also da bin ich schon geklettert, 1900, warte mal, 98, 97, da, da gab es die schon. Man muss ich jetzt lügen, aber 98 auf jeden Fall gab es die beide schon. Und dann gab es noch die, äh, ja, die Kirchbaurspitze, Kirchba die ist ein bisschen später entstanden, aber auch nicht viel später, vielleicht 99 oder so. Und dann zum Schluss, also jetzt, wenn man von diesen Türmen redet, die aus alten Balkonplatten und damit mit Spitzbeton drüber, das ist ja dieser Style, kam nicht wieder Nordwand, die ist, glaube ich, so vor zehn Jahren oder so weiter, würde ich jetzt mal Wie sagen.
2: 2000 und, oder? 2004
3: oder so was wurde die eröffnet, ja. Und ähm, was ich noch dazu fügen wollte, was ganz interessant war, ähm, es gab ja ähm, diese zwei Kletterhallen, T-Hall und dann die Magic Mountain, und dann waren wir der nächste Akteur, also der der Kegel und äh, haben ja am Anfang nur den Kegel zum Klettern sozusagen gespielbar gemacht und haben äh, dann nee, die erste Außenboulderanlage gebaut und dann die erste kleine Halle. Und was bemerkenswert war, äh, wirklich, das finde ich wirklich interessant, dass es so schnell ging, äh, wir hatten 2006 diese ersten Boulderbereiche dort gebaut und dann jetzt genau Anfang Dezember also vor acht Jahren, äh, die kleine Halle eröffnet. Und wir sind davon ausgegangen, also das muss ich jetzt wirklich mal sagen, mhm. wir sind davon ausgegangen, ja, weil die Boulder Szene zu dem Zeitpunkt bestand aus 30 Leuten, würde ich mal sagen. Also die wirklich jetzt sagen, also wir bouldern und die anderen klettern und bouldern benutzen sie als Training. Also bei, selbst ja. bei mir war es so, bis ja. zu dem Zeitpunkt war ich ehrlich gesagt Sportkletterer und habe Bouldern einfach verwendet, um, um mich fit zu halten. So. Okay, jedenfalls dachten wir, wir bauen diese kleine Halle hier, wollen sie schon relativ gut machen zumindest für die damalige Zeit aber das ist denn für uns unsere Kumpels also im kleinen Rahmen wird zwar natürlich öffentlich sein und hatten ich dachte naja ob die überhaupt voll wird oder so <lacht> ja naja, nee das ist interessant und vom ersten als
0: wer die nicht kennt ich glaube da muss ich mal ein Foto äh, zur Sendung dazu packen das ist äh, für heutige Verhältnisse was man so als Bühnehalle empfindet winzig <lacht>
3: ja ja nee, das, ich habe die alles ich, ich habe hab die selbst ausgemessen die hat glaube ich 74 Quadratmeter Grundfläche, Aha. das ist ein Witz, ne? und da haben wir äh, die erste kommerzielle, in Anführungsstrichen, kommerzielle Boulderhalle Berlins äh, äh, quasi eröffnet und das war ist gerade mal acht Jahre her mhm. und es war vom ersten Tag an voll und äh, und jetzt, acht Jahre später, haben wir, also reine Boulderhallen, glaube ich, Südblock hat jetzt vor kurzem gerade aufgemacht, haben wir jetzt eins, in zwei, fünf. drei, vier, fünf, mit uns zusammen sechs. Wenn ihr noch hier die, wie heißt da, Boulder Achso, so. genau. Also ja, ja egal, ja, aber, aber, es aber, ja aber. Es gibt jetzt mal? also
1: fünf Hightech-Kletterhallen, ja, so nach, schön. sag ich mal, amerikanischem dann insgesamt mit mit den Bild. anderen,
3: DAV, Petit, und haben auch also wir haben jetzt neun Hallen. Ähm, mit richtig im, im, im fett Augenblick. und schick und neu. Und, ja. alles. und das ist quasi eine 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 Entwicklung, die ist unglaublich äh, ähm, schnell und rasant, speziell fürs Bouldern, weil es eben so äh, jeder machen kann. Hm. Relativ einfach, ohne ähm, dass du jetzt einen Führerschein brauchst, in Anführungsstrichen, fürs Klettern. Ja, man hat keine
1: Materialschlacht irgendwie. Und ja. Ja.
2: muss nichts groß lernen.
3: wie wie jetzt, wenn du auf dem Rummel dich in, in diese Go-Karts, <lacht> wenn die Dinger heißen, setzt, so brauchst du auch Führerschein, aber wenn dich in richtiges Auto setzt, dann naja, wird es eben komisch.
1: Das ist schon begeistert. Also ich, ich nehme immer wieder neue Leute mit und äh, ganz viele bleiben so ein bisschen dran. Hm. Äh, macht halt von ersten Tag an Spaß. Mhm. Ja.
3: Und das ist auch interessant, das ist jetzt nicht unbedingt Thema für unser Buch, aber ja, so ein bisschen wird man, ja. Also ich meine, das sozusagen aus so einer, aus so einer Szene, die wie das Jonas von meinte in den 90ern, wenn jemand meinte, ach was, ey, du gehst klettern, also ich kenne es ja selber noch, so man war ja in Anführungsstrichen ein, ein Freak oder oh, bist du lebensmüde? oder Also man war ja wirklich eine kleine Gruppe, man kannte in der Regel die anderen Kletterer mehr oder weniger so, die Partys gab und, und heutzutage sieht man ja gar nicht mehr durch. Ne?
2: Also Nee, wobei vielleicht der Punkt, da wollte ich auch vorhin noch was sagen, was vielleicht auch für Berlin noch ganz interessant ist. Also ich bin jetzt nicht so 100 in den Szenen in anderen Großstädten drin, aber was wir jetzt so, finde ich, auch durch unsere Recherchearbeit äh, so ein bisschen rausgefunden hab, ist, äh, haben, ist, dass in Berlin gibt es halt nicht so eine große Szene oder gab es anscheinend auch nicht vor zehn Jahren, sondern es gab einfach dadurch, dass Berlin auch so groß ist, hier und da, bestimmte Akteure und die hatten halt so ein paar Leute um sich rum. Aber die Gruppen untereinander, also mir ging es zumindest so, ich kenne jetzt nicht alle, die wirklich auch, also von denen, die wir jetzt interviewt haben auch, kenne ich nicht nicht alle. Und die haben wirklich krasse Sachen in Berlin gemacht. Also das ist schon beeindruckend. Also wir haben jetzt gerade, ich will jetzt erstmal vielleicht keinen Namen nennen, aber ähm, ja, mit mit Leuten Interviews gehabt, die bis 8 b da am laufenden Band hier in Berlin irgendwo erst begangen haben. Also am Beton. Am Beton. Mhm. Und, Aber worauf ähm, du hinaus
1: wolltest, dass die einzelnen Splittergruppen nicht so gut untereinander vernetzt waren, ne? Genau. genau. Das, das war ja. einfach, also... Ich, hatte ich nämlich auch das Gefühl, dass ich jahrelang irgendwie, ja, ich war ja echt ja, äh, begeisterter Kletterer seit ich 15 bin und ja, also jetzt hier zum Beispiel wir drei. Ich meine, mhm. wir, wir sind jahrelang aneinander vorbeigeklettert. Ich meine, Christian kenne ich, war schon in schöne Weile in seiner Halle damals. Ja. So, und äh, da war ich, weiß ich nicht, halt genau, so mhm. 15. Und man nickt sich so zu und irgendwie, aber dieses mhm. Gefühl, was du gerade beschrieben hast, dass die Kletterszene klein und überschaubar ist, hatte ich eigentlich nie. Und das fand, das fand ich ein bisschen enttäuschend oft.
3: Ja, sagen wir mal so, äh, du hast recht, das liegt glaube ich daran, dass äh, man sagt, und das hat natürlich auch mit, mit, ähm, mit, äh, mit Berlin als im Allgemeinen zu tun, man sagt ja so, Berlin ist eine Zusammenwürfelung von, von vielen Dörfern, ja. ne, vielen Kiezen oder so und so weiter. Und das ist schon richtig, also wenn ich überlege, wenn ich aus Treptow komme, die ganzen Kletterer da aus Köpenick, um die Ecke so, die äh, die haben, wenn die nicht äh, sozusagen, weil die ja am Kegel mit involviert äh, sind oder waren oder sind, ähm, die, die wären, die hätten dann nie sozusagen andere Akteure oder nicht so leicht andere Akteure jetzt, sagen wir mal aus, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen Westberlin, so leicht kennengelernt, weil die da in Köpenick ihr Ding gemacht haben, da ihre Klettermöglichkeit haben und ansonsten dann in Sachsen unterwegs sind so. Und 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 das war's dann so. Das ist interessant, ja. Das ja. Ist irgendwie so? Aber das liegt doch daran, glaube ich einfach. Berlin hat einfach die Besonderheit. Es ist eine sehr, sehr große Stadt flächenmäßig mit relativ wenigen Einwohnern im Vergleich. Ne? Also und vielen kleinen und, Zentren. Naja, genau, nicht, auch von der und, Stadtstruktur richtig, nicht wie wie in München das, einen. Ja.
1: So Altstadt, Stadtkern, Vielleicht nach draußen die peripheren Gebiete. Ja. Sondern du hast eigentlich ganz viele kleine Zentren, dann hast du Tempelhof, dann hast du hier ja. Neukölln, Kreuzberg, dann das ist ja. halt alles, jeder hat so seinen Stadtkern ja. für sich. Ja. Und wenn du halt so, die in Bedding wohnst, gehst du halt, halt ja. in Magic Mountain klettern. Aber ich meine, von ja. hier fahre ich irgendwie relativ selten. Also es gibt noch andere Gründe, warum ich nicht zu Magic Mountain gehe, aber
0: <lacht> ja. klar, warum sollte man das jetzt von hier aus machen? Ne? Ja, gut, ich meine, wir haben Kieze. In Hamburg gibt es den Kiez. Ja. Da würdest du nicht von Kiezen sprechen können. Mhm. Na wahrscheinlich. Ähm, noch so ein paar Sachen, aber vielleicht nochmal nachgehakt beim Kegel. Äh, denn ich glaube, viele, die in Berlin klettern, wohl dann waren da schon, kennen das, finden es toll. Und ähm, man fragt sich immer so ein bisschen, wie ist das eigentlich entstanden? Kannst du da ein bisschen aus eurer aus eurer Bauphase erzählen? Wie seid ihr mhm. an das Ding gekommen? Wie habt ihr euch damit Ihr habt ja die, die Griffe reingebaut. Äh, also
3: ich kann es mal so sagen, ich will nicht zu weit ausufern. Also ich habe vor genau elf Jahren, das ist mir vor ein paar Tagen bewusst geworden, weil ich da ein Foto nämlich zufällig äh, gesehen habe und auch das Datum gesehen habe, ich habe vor genau elf Jahren das erste Mal den Kegel ähm, auf diesem Be Betriebsgelände der Deutschen Bahn, was es ja mal war, äh, gesehen und Fotos davon gemacht ähm, und äh, dadurch, dass dann eben an diese Skatehalle ist und die Betreiber, also zukünftige Betreiber der Skatehalle, aber die das mieten wollten, mich gefragt hatten, ob ich äh, ihre Skatehalle bemalen möchte, weil das mein eigentlicher Job eigentlich ist, so, äh, habe ich aber auch dieses Gebilde, also diesen Bunker da gesehen und, und fand den irgendwie ganz spannend, ganz interessant und ähm, hab auch gleich gemerkt, no, das Ding ist gar nicht so klein und bla 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 und und dann habe ich eben so eine Idee bekommen, da könnte man ja vielleicht was machen. Und dann hat sich das äh, so entwickelt, dass das möglich wurde. Und im Sommer 2004 haben wir dann angefangen zu bauen. Und ich habe halt ein paar ähm, verrückte, sage ich mal, gefunden, die mitgemacht haben. Ich muss dazu sagen, das war am Anfang ein völlig unkommerzielles Projekt. Ähm, zwar in Anführungsstrichen kommerziell, also, also kommerziell abgerechnet, aber mit einem Euro-Eintritt kann man ja nicht unbedingt von kommerziellem Klettersport so oder so sprechen so, <lacht> reden so <lacht> Genau, also wir haben, also um es kurz zu machen, also das, was die Leute, wenn sie jetzt heutzutage noch zum Kegel kommen und vielleicht mehr oder weniger spüren, hier ist vielleicht irgendwas ein bisschen anders oder besonders, als wie sie es in anderen Kletteranlagen kennen, hat einfach damit zu tun, dass wir nicht ähm, geplant nach einem Businessplan auf dem Papier entstanden sind, sondern wir sind peu à peu gewachsen. Genau. Und zum Beispiel war es so, ich habe halt war am Anfang, also ich war der, habe die Idee gehabt, ich habe das am Anfang auch die Verantwortung alleine getragen und habe dann 2007 das, ähm, habe eine GbR gegründet, noch mit drei Leuten äh, zusammen, Rob, Erik und Sven, ähm, weil es einfach zu viel wurde. Also ich habe es einfach nicht mehr hinbekommen, ich habe einfach zu viel gearbeitet und äh, daraufhin mussten wir einfach auch äh, professioneller und damit auch kommerzieller werden, weil äh, bei so viel Arbeit, ähm, das, das schafft ja niemand auf Dauer, also mussten die Akteure eben auch irgendwie sehen, dass sie zumindest anfangen damit, auch
0: ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
3: Mhm.
0: Aber trotzdem nachgehakt, also ähm, in Eigeninitiative diese, diesen Betonbunker, Bearbeitet und einfach beschlossen, hier kommt jetzt ein Handriss hin. Ja, okay, hier, also, ja, was hat. Verstehe. Wie, wie hm? passierte das? Aber okay, also, dabei. Ich
1: war Ich habe da auch mal ein paar Tage mit gemeißelt. Echt, doch? Oh? Ja.
3: Wusste ich gar nicht. Nee, wow,
1: ich, ich kannte da auch noch keinen. Ich bin ja. nochmal mal aufgekreuzt, dachte, oh, was denn hier geil ist. Und dann meinte, wie <lacht> läuft denn das hier? Und dann meinte einer, ja, hast du Zeit? meinte ich, ja. Und dann hat er mir so ein Pressluft Presslaufdanner in die Hand gedrückt. Und dann habe ich irgend so eine Passage <lacht> da ein bisschen okay. Na, super, ja. Ja. Und äh, zwei Tage hatte ich keinen Bock mehr. <lacht> ja, <naja>. äh.
2: <lacht> Verstaudetung doch zu hart gewesen.
3: Was ich vielleicht noch kurz sagen muss, das hatte ich gerade vergessen. Also meine persönliche Hauptmotivation, das Ganze überhaupt äh, zu beginnen, äh, war eigentlich äh, mein, also die Tatsache, dass ich, also die T-Roll fand ich ja schon, mh, mh, aber als ich dann im Magic Mountain war, war ich wirklich geschockt, weil das mein, also, also meine Vorstellung von Klettern völlig, äh, also da war ich 2000 Drei, zwei Kanäle drei, und drei Also das erste Mal. Also ich war, ich war da zwei, drei Mal und ich war wirklich. Also mir hat es überhaupt nicht gefallen. Es war so ein Kommerz und das war überhaupt nicht mit meinem Weltbild Allgemein vereinbar und, und mit Klettern sowieso nicht. Und ähm, jedenfalls, äh, das war meine Hauptmotivation. Aha. Also ohne die Magic Mountain würde es den Kegel nicht geben, muss ich dazu sagen. Das hm, ist okay. Also ich wäre nie so motiviert gewesen, weil bei mir, also bei mir ist es so. Wenn ich ähm, etwas richtig Scheiße finde, umso motivierter bin ich
0: auch. Also wenn mir ein jemand <lacht> herausgefordert ja, naja, klar.
3: Also, naja. na, dann will man es ja irgendwie äh, erstens besser machen und zweitens auch ähm, will man ja was
2: äh, die für Medien. die Szene
3: geben und nicht irgendwie. Also zum Beispiel ganz kurze, was ich ein super oder was ich was eine große Ehre für mich war. Ich hatte jetzt in Leonidio mit einem Kletterer aus Berlin ein Interview geführt und der meinte zu mir. Ähm, auf die Frage, dass er von Klettern in Berlin hält. Er hat dann auch über die Hallen geredet und so weiter. Meinte er denn, dass er am Kegel immer toll fand, dass er das Gefühl hatte, wenn er dahin kommt, dass die Leute, die das dort machen, nicht in erster Linie auf sein Geld aus sind, sondern vielleicht in zweiter oder dritter Linie, sondern dass es da um was anderes geht. Und das ist definitiv die die Intention gewesen. Und jetzt, um endlich auf deine Frage zu kommen, <lacht> wie wir das mit den Rissen und so gemacht haben, also äh, wir generell hatten generell die
0: ganze Anlage, ich meine, das ist ja nicht ja, ja. der Turm selbst.
3: Ne? Genau. Also, äh, ist es ist ja immer so, bei solchen Geschichten, wenn man da nicht drin steckt, dann sieht man ja nur äh, 10% der eigentlichen Arbeit und den die eigentliche Arbeit sieht man nicht, die dahinter ist. Also <lacht> Zum Beispiel den Kegel, wo du da zwei Tage ein bisschen äh, mit rumgemeißelt hast. Also die ähm, Strukturen da reinzubringen, selbst die Risse und äh, oder oder die Sinter-Säule, die wir versucht haben als Sinter irgendwie äh, da zu basteln, war viel viel weniger Arbeit als der ganze Rest drumherum. Mhm. Also drumherum Kiesbett, waren, ja. waren, waren 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 Betonplatten, mhm. die haben wir denn teilweise wie in Indien äh, per Hand mit 10 Kilo äh, Hämmern versucht zu zertrümmern, die irgendwie dann aber 30 Zentimeter dick waren oh. äh, <lacht> oder, oder und dann also wir hatten ja auch wenig Geld äh, und nicht unbedingt jetzt den Maschinenpark, äh, den man jetzt, also wir hatten keine Bagger oder Mini-Bagger, die den weghämmern, also es war auf jeden Fall äh, haarsträubend so, äh, da werden wir vielleicht auch ein paar Fotos mit genau, reinbringen, wo, ja. wo man das sieht, wie wir da gearbeitet haben so. Äh, und, also Fakt war, viele der Akteure sind halt leidenschaftliche äh, Sachsenkletterer und da war halt klar, ähm, da müssen Risse rein, ja? <lacht> Ähm. Dann oben die Reibung ist natürlich auch toll, mhm. dass man, wir haben auch ein Gipfelbuch oben und so weiter. Also das äh, ja, spielt da mit rein. Also also es war schon wichtig, dass natürlich viele Ideen von verschiedenen Akteuren damit reinkommen. Von meinem
0: Was ist eigentlich Freund, drin das? in dem in dem Kegel in dem Gebäude? <lacht> Naja, also es war
3: halt ein Bunker ne? ja. und äh, ein sogenannter Hoch Hochspitzbunker und äh, dort ist ein, ein, ein da sind zwei gegenläufige Treppenhäuser. Also selbst wenn du reingehst und das Treppenhaus hochläufst, ja. merkst du ga, gar nicht, dass es noch ein zweites gibt. Äh, das merkst du erst dann, wenn dir einer das sagt und dann kapierst, dass die Decke ja ziemlich niedrig ist. Mhm. Das hat den äh, Grund gehabt und das ist ein ganz ähm, breite... Treppen und sehr tiefe, lange Treppenstufen, damit so viele Menschen möglich da drinnen sitzen konnten. Also wir hatten damals, als wir den gerade eröffnet hatten, kam ein alter Mann aus der Simon-Dach-Straße, der seit seiner Kindheit also immer gewohnt hat und immer noch lebte. Ja. Der war schon über 70 so. Und der meinte, der ist als Jugendlicher im Krieg, hat er dort bei Luftangriffen drin gesessen in dem Bunker. Und darüber hinaus wurde er genutzt von der Werksfeuerwehr, weil das war ein rüstungswichtiger ähm, Betrieb. Also wurde auch dieses Gelände bombardiert im Zweiten Weltkrieg mhm. und äh, die haben oben, wenn man im Kegel äh, auf, der, auf der Spitze, das muss man darauf achten, da gibt es ein Loch, das ja. ist wie, wie im U-Boot, mhm. äh, war dort ein Teleskop äh, drinne gewesen und da haben die wirklich von, also haben ganz oben gehockt und haben geguckt, wo jetzt auf dem Gelände äh, quasi Bomben eingeschlagen sind und Brände ausbrechen und sind, don, sind dann ausgerückt, um die zu löschen. Ja. Mhm.
0: Ich könnte mal eine Führung Z anbieten.
3: Zwei Meter also. dicke Wände übrigens.
0: Wow, okay. Ja. Also Daumen, Daumen konnten wir ja auch entspannt Außenrisse rein. Kloppen, ja, ja, ja. Das, also, also, egal. das war aber
3: Kein Problem.
1: Also, das so entspannt wie das dann auch ist. Ja. So, also,
3: zu, zu uns hat mal äh, der der Statiker gesagt, wir haben ja da so ein so ein Dach äh, damals draußen rangegossen, was jetzt nicht so groß benutzt wird, aber egal. Äh, der meinte genau dieser Markonge. Der meinte zu uns, äh, dass äh, wenn man diesen Kegel sprengen wollen würde ähm dann meinte er, dann würden äh, die, die, also es wäre nicht möglich aufgrund der Wohnhäuser in der Revaler Straße, obwohl die <lacht> ich weiß nicht, Luftlinie 60 Meter, 70 Meter entfernt sind, das könnte man nicht verantworten. Also da, da, da könnte die Baustatik dieser Häuser drunter leiten, weil das so eine Sprengladung vonnöten wäre. Ja. Und das auch interessant war, äh, so ein Beton, da zwei Meter dick ist, braucht 50 Jahre zum Aushärten. Der ist also erst in 18 fertig gewesen. Nur so nebenbei, das ist jetzt nicht mehr klettern, aber naja. ja. <lacht> Also das Ding, der Kegel äh, wird hoffentlich noch lange stehen. Steht noch. Der hält, ja.
2: Okay.
1: Hm. Was passiert mit dem Ding, wenn da Investoren kommen? Uh. Gab es da nicht
3: irgendwelche... Hm, naja, es gibt jetzt gerade... Naja, es gibt gerade ganz aktuell einen Hoffnungsschimmer am Horizont, ähm, weil unser Mietvertrag läuft Ende 2019 aus, also in exakt fünf Jahren. Und, ähm, das ist riesige rw gelände also, die Hörer, die das vielleicht kennen, das ist ja der letzte große, ja, die letzte große Freifläche, die es ja früher in Massen oder sehr vielen Berlin gab, wo in Anführungsstrichen noch irgendwie so ein bisschen man so das alte, alternative Berlin irgendwie so vielleicht spürt oder so. Jedenfalls, wir sind genau in der Mitte. Und es gab ähm, Streitigkeiten zwischen den Eigentümern, weil die hatten vor zwei, drei Jahren sich getrennt. Und es ging, ging jetzt äh, vorm Gericht, zwei Jahre lang gingen die Streitigkeiten, wo genau die Grenze lang läuft. So Und wir waren da sozusagen auch äh, betroffen. Und zum Glück sind die Streitigkeiten jetzt äh, behoben. Und die ähm, Eigentümer sind jetzt sozusagen neue Leute. Also die alten, mit denen hatten man nicht so unbedingt gute Voraussetzungen. Und mit den neuen könnte es vielleicht sein, dass dieser Mietvertrag sich verlängern könnte. Also zumindest ist es ein Hoffnungsschimmer. Mhm. Aber mehr weiß ich ehrlich gesagt selbst auch nicht.
0: Aber sprengen kann man das Ding ja nicht. Also man kriegt das da gar nicht so leicht weg.
3: Naja, also ich sag's mal so, äh, spreng nicht, aber man könnte es anderweitig abtragen. Also man, man, man kann Beton ja sägen und äh, wenn, also ich weiß, dass, um, um eine Zahl zu nennen, damit man so eine Vorstellung bekommt, das sind 72.000 Quadratmeter, wenn man so ein Ding komplett abreißen würde und bebauen würde, wäre das wie ein kleiner Stadtteil und ich hatte mal Bausummen gehört von den äh, Investoren, die dort ihre, irgendwie ihre Pläne vom Bezirksrat vorgestellt haben und die sind von einer Bausumme und die wird ja in der Regel dann übertroffen äh, äh, von mindestens 500 Millionen ausgegangen, eine reine Bausumme. Bei 500 Millionen ist das Abtragen von so einem Kegel, auch wenn es eine Mille kostet, ja. nichts. Wenn dieses Ding halt, weil es steht halt genau in der Mitte, wenn das halt im Weg steht. aber...
2: Ich meine, der Kegel ist auch noch ein bisschen mehr außer der der Bunker, gehört ja auch noch die ganze Hallenanlage und so mit dazu von. Natürlich,
0: in jedem Fall, ja.
3: Aber hoffen wir es hoffen mal nicht so. Ja, so. Äh,
0: nee, hoffen wir sehr, ja. Ähm, Veit, du hattest vorhin Wettkämpfe angesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht auch noch so ein Aspekt, den ich ganz interessant fand. Wie, wie ist die Geschichte von Berliner Wettkämpfen? Habt ihr da mitgemacht, was wann ging's los?
2: Ja, also ich habe hab selber mitgemacht auch bei bei Wettkämpfen in Berlin. Puh, die Historie jetzt, also wie gesagt, ich weiß halt von Bullinger, dass es so mit der erste wirklich organisierte Wettkampf war. Und jetzt die einzelnen Wettkämpfe, also es gab immer wieder Berliner Meisterschaften, wobei das auch wie heute noch offene Berliner Meisterschaften sind, halt für alle, also meist kommen halt Leute irgendwie aus Hannover oder aus Leipzig, Dresden aus der Ecke. Und gab es eigentlich immer wieder an ganz unterschiedlichen Orten, also gerade wo es halt jetzt noch keine festen Hallen gab, war es dann zum Beispiel mal auf dem Messegelände in Berlin, irgendwie innerhalb von einer Sportmesse. Okay. Oder ähm, dann halt später auch in den in den Hallen. Und die gab es immer wieder und wir hatten auch durchaus mal prominenten Besuch, also von den Bindhammer Brüdern zum Beispiel. Genau. Also, und ich selber habe auch mal mitgemacht. Aber das war lied also das waren... Genau, genau. Boulder-Wettkämpfe waren es äh, zu der Anfangszeit
0: nicht. Mhm. Was, wann war die Anfangszeit?
2: <lacht> ja, das ist grad, ich kann es gerade selber schwer sagen, also weil ich jetzt nicht von mir sagen würde, dass ich bei jedem mitgemacht habe. Ähm, aber es fing definitiv, definitiv in den 90ern schon richtig richtig an mit Wettkämpfen. Und
1: dann also. Ein Akteur, der Ole, der ist ja bei in den 80ern, ist der Ende der 80er ist er dann schon richtig schwer geklettert und war einer der Ersten, die dann in dem Schwierigkeitsgrad aus Berlin
3: geklettert sind. So 10 minus.
1: 10 minus, 10. Und der war dann, der ist dann aus Berlin weggegangen und war dann im internationalen oder deutschen und dann auch im Welt Weltcup-Zirkus 10 Jahre unterwegs und ist da relativ erfolgreich auch hm. geklettert.
0: Okay.
3: Und Boulder-Wettkämpfe, weiß ich, waren die Ersten, die welche organisiert hatten, äh Moncar. Gewesen und das. Das ist ein Ausrüstungsladen, ne? Genau, genau. Der, 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 ähm, na, der äh, Thomas Meyer war dann der, der das initiiert hat. Und das war, warte mal, zwei, ich glaube, das ging 2004 los oder 2003. Ja. Nee, nee, warte mal, also die hatten, nee, warte mal, 2006, als wir unsere Brüdernlage am Kegel eröffnet hatten, war es, glaube ich, der zweite oder dritte Wettkampf von denen. Den haben wir dann bei uns gemacht genau, mit Moncard zusammen. Ich glaube, 2004 gab es den ersten Boulderwettkampf und der war in Ludwigsfelde, in, ja, diesen, in diesen diesen Boulderblöcken ja. und, und einen Tag und einen anderen Tag im Magic Mountain einer Halle oder irgendwie sowas. Ich kann
0: mich so Im Wald das? Genau. Das hatte Thomas äh,
1: Mayer dann auch äh, eigenhändig da äh, ausgeputzt. Das muss das
0: hat muss die man, die glaube ich, erzählen, gemacht. was das ist.
2: Das ist, glaube ich, wenigen bekannt. Also ganz genau, was mal. es mal war, weiß ich jetzt auch nicht, aber es ist quasi ein, ja, jetzt freigeschnittenes, also nicht freigeschnittenes eigentlich auch nicht, es sind schon noch ordentlich Bäume da, aber es sind halt wirklich unter Moos bewachsene Betonblöcke, die irgendwie, ja, wie du sagst, vielleicht aus einer alten Halle oder so. Fundamente von irgendeiner Fabrik, ne? Genau, man kann dran bohlen, die sind relativ niedrig, vielleicht so bis zwei Meter oder so, 250, also richtig hoch sind sie nicht. Mhm. Und die müssen richtig überwachsen gewesen sein. Und da gab es richtig viel zu putzen und zu sägen und Bäume wegzutragen, Moos abzutragen. Und das hat halt Thomas Mayer gemacht mit viel Hilfe. Ja, was hat er
1: erzählt? Der hat da irgendwie von, von der Stadt Ludwigsfelde irgendwie ein paar Azubis zur
2: Seite gestellt bekommen, <lacht> die ihm da geholfen haben. Genau, und dann war er
1: quasi eigenhändig da und hatte irgendwie ein paar Mannhilfe, die dann haben sie Bäume gefällt und
0: Moos entfernt und
1: Boulder gebunden. Genau, das
2: war dann irgendwie einer der ersten Boulder Wettkämpfe.
0: Also ich, und das das klingt jetzt nur so noch halbwegs vernünftig, aber soweit ich das, wenn ich dieselben Blöcke meine, wo ich mal war, da also im Wald, ähm da würde man ja doch meistens heute denken, da lohnt es nicht, unbedingt hinzufahren. Oder habe ich irgendwas übersehen?
2: Ähm, also, ja, das ist halt immer so ein bisschen die Frage. was Also das was Erlebnis man fand ich schon witzig,
0: daher das Finden und so, <lacht> so rein vom Bouldern.
2: Ja, klar, also, das ist halt immer so die Frage, was was man was man daraus macht, aus dem Angebot. Also mir ging es, muss ich ehrlich sagen, auch ähnlich. Also ich habe jetzt nicht so... Also ich war einmal da und auch ein zweites Mal <lacht> bisher, Und ähm, aber was was ja nicht heißt, dass man sich nicht länger daran beschäftigen kann. Also, also mir ging es ähnlich, ich habe da jetzt auch nicht wahnsinnig viel gefunden, was mich total gereizt hat und wo ich äh, gesehen habe, da ist Potenzial oft hinzufahren und noch viel zu machen, aber das war halt auch nur ja. für mich persönlich so.
1: Aber das muss ja auch nicht immer unbedingt darum mhm. gehen. Ja. dafür gibt es dann ja. ja auch kommerzielle Hallen, die irgendwie up-to-date sind und wo ständig umgeschraubt wird und sowas, mhm. aber für mich gibt es auch noch zwei andere Sachen und das eine ist natürlich so ein, so ein Wettkampf, so ein Happening, äh, ist natürlich cool, wenn die Leute zusammenkommen und man so ein Event hat das ist äh, sowieso schon spannend, aber dann finde ich auch diesen Erkundungsdrang äh, irgendwie toll einfach rumzufahren und auf sowas jeden zu Fall. finden und ja, ja, auf jeden Fall. da zu entdecken und da ein bisschen rumzukraxeln mhm. mit dem Lanke Bunker nördlich von Berlin das ist ja ein ähnliches Ding Sagt mir nichts. Ja, das ist auch so ein. Also das ist dann tatsächlich eine Bunkeranlage, die ist gesprengt und jetzt in so Teile zerfallen. Und da kann man auch ein bisschen klettern. Und aber in erster Linie ist es spannend, das zu erkunden und durch die alten Mauern da zu schleichen und sich irgendwelche Risse zu suchen, an denen man da klettern kann. und so. mhm. Ich war da einmal und fand es sehr spannend, aber muss jetzt auch nicht unbedingt nochmal hinfahren. Aber, ja. aber das habe ich schon sehr stark ausgeprägt, das, 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 das Rumfahren und Sachen zu entdecken und so. Also das ist zum Beispiel in mir stärker als dieses Wettkampfding. Das hat mich nie interessiert. Ja, Aber ich finde es total spannend, äh, rumzufahren und gucken, wo mich das Klettern überall so hinbringt.
3: Und Berlin hat ja auch super Voraussetzungen, weil wir dürfen ja nicht vergessen, das ist ja eine äh, besondere Stadt mit einer besonderen Geschichte. Ne? Also kurz umrissen, wir hatten den zweiten Weltkrieg, die Stadt war sehr stark zerstört. Wir kennen alle die Bilder. Dann hatten wir äh, den Mauerbau 61, 89 den Fallselbiger und ähm, danach gab es natürlich besonders im Ostteil der Stadt, aber auch äh, definitiv im Westteil viele Brachflächen, was es so in anderen großen Städten nicht gibt und die sind äh, einfach bespielt worden. Also vor der vor der Wendezeit, aber auch danach und äh, das ist dann eben also zum einen äh, dieses äh, draußen halt so, weil Berlin ist eben nicht eine typische Stadt, sondern ich meine ähm, für die Hörer, die es nicht wissen, ein Drittel der gesamten Berliner Stadtfläche ist mit Parks, Wäldern, Seen und Flüssen bedeckt so. Das gibt keine andere Rusche auf der Welt, die so eine Zahl aufweisen kann. Und äh, demzufolge hat man eben dann ähm, und, und eben durch viele, Berlin war vor 100 Jahren äh, eine Industriestadt, hat sehr viele alte Industrieanlagen, die dann irgendwie brachlagen, sich keiner für interessiert hat und so weiter, wo man dann eben oder eben Bunkeranlagen, äh, wo man dann eben sich austoben konnte und ähm, Darum sind, glaube ich, so eine spannenden Sachen passiert. Oder eben auch, dass da Leute eben drinnen, äh, was was in der, äh, was viele nicht wissen werden, in der, in der Köpie zum Beispiel ähm, denken, es ist, es ist kein besetztes Haus, aber es wirkt wie ein besetztes Haus, also ähm, in, in, in in Mitte, an der Grenze zu Kreuzberg, seit 1990 äh, ist das ja in diesem Zustand, da ist seit 1991, 92, äh, haben dort äh, Kletterer äh, ich würde sagen, die erste Boulderhalle eingerichtet so mhm. ähm, und äh, ja, so eine Sachen eben sind eben schon besonders hier in der Stadt.
0: Mhm. Ja. Ähm, ganz speziell finde ich ja noch den Bunker oben am Gesundbrunnen. Habt ihr da so ein bisschen Info, was da los war? Also wird ja heute auch noch gerne beklettert. Wie hat man den ja. dafür entdeckt?
1: Also würde ich sagen, ist eins der besten. Ja, ja. Oder also also in Berlin, Berlin sowieso ein sehr hochkarätiges <lacht> Klettergebiet, aber kann im norddeutschen Vergleich schon irgendwo auch mithalten. Kennt also auch jeder.
3: Genau. Jeder Kletterer, hm. der schon mal was von Berlin gehört hat, der sagt: Ah, da gibt es diesen Bunker. Ja. Die meinen aber natürlich nicht den Kegel, sondern die meinen den Bunker. Weil ja. da gibt es Routen, die richtig schwer nee, sind. Nee, da gibt es auch so gute, so.
1: hochkarätige, schwere Routen, ja. für die sich lohnt, auch mal zu ja. projektieren. Und also, das ist schon. Mhm so sehr qualitativ. Und das war ein, ein Flakbunker im Zweiten Weltkrieg, der dann später, ich weiß nicht genau wann, probiert wurde, ich glaube direkt nach dem Krieg schon, also probiert wurde zu sprengen. Und das in mehreren Anläufen ist es nicht gelungen, diese eine Westfront oder was das ist, zu zerlegen. Also die, er hatte eigentlich vier Seiten, diese Aussagen, der war symmetrisch. Drei sind eingestürzt, nur die nicht. Und irgendwann haben sie kapituliert und gesagt, gut, dann lassen wir das. Und haben quasi mit Bauschutt... Die, die Rückseite aufgeschüttet und diesen Hügel da im Humboldt äh, gemacht. Und die F Frontseite lag dann brach.
2: Bis dann also irgendwann. War, war auch bewachsen, also es standen auch Bäume näher an der, viel näher an der Wand dran, ja. als, äh, als es jetzt heute der Fall ist. Der Schutt ging auch noch höher, also die Wand war nicht so hoch, wie sie jetzt ist. Und dann genau. kam sie erst natürlich ich weiß gar nicht, ob das Thomas, Thomas war. Hm? Genau. genau, die dann Es war 82, haben. so in dem Dreh wurde mhm. da angefangen zu klettern, aber es war am Anfang verboten. Also es war ja erst viel später dann eine offizielle Kletteranlage vom Alpenverein, wie es jetzt heute auch immer noch ist und ähm, gibt es lustige Geschichten, die wir uns auch von Thomas äh, erzählt erzählen lassen haben mit Problemen mit sogenannten Parkwächtern und dann wurden die immer runtergeholt und dann haben die sich der Katzenmausspiel geliefert und ähm, ja, also es gab am Anfang auch glaube ich, gar nicht so viele Routen. Die wurden natürlich ja auch künstlich geschlagen erst. Und mhm. also muss man vielleicht auch sagen, dass viele der Routen keine künstlichen aufgesetzten Griffe haben. Also es macht den vielleicht auch besonders jetzt im Vergleich zu den den neueren Bunkeranlagen, die einfach ganz normal, die man in der Halle auch findet, die aufgesetzten Griffe haben. Also gibt es auch, aber Und es gibt,
1: genau. Und das gibt's ist halt modellierter, weniger? mit Meißel bearbeiteter Beton.
2: Mhm. Und ist eine super Kletterei, also kann ich jedem empfehlen Fingerlastig. und äh, wirklich tolle Routen, leider oft größenabhängig.
3: Und Freiheit, und ich denke, du bist dort am äh, Bunker auch stark geworden.
2: Genau, das war das war nach dem Teufelsberg dann halt die ja, nächste, der nächste Ort.
0: Und ähm die Entwicklung der der Routen dort, also gab es auch sozusagen natürliche, in Anführungszeichen, äh, Routen, die auch schon einfach durch den Bunker selbst vorgegeben waren oder sind alle irgendwie modelliert?
1: Also eine rein. Ja, so ja eh glaube ich nicht. Also, ja,
0: die, die, Strukturen, Features, die da sind, wurden
1: umgenutzt mhm. und erweitert. Es gibt so einen kleinen Riss, der dann in sich also in der Hälfte der Wand verliert und dann
2: weitergeführt wurde.
1: Mhm. Es und es gibt halt auch
2: viele von diesen, ähm, ich weiß gar nicht, was Granateinschläge, was auch immer, die ja, größere Löcher, also jetzt nicht in der Tiefe, aber so mehr so in der Breite mhm. äh, reingeschlagen haben. Und die sind durchaus auch in den Route, in die Routen mit integriert. Also, es mhm. ist jetzt,
1: und dann gibt es vom, vom Gießen von dem Beton, von den Holzplatten oder was, immer so kleine Versätze, genau, so eine, Versätze, so eine Art Dinger, die dann Leisten bilden und die sind dann halt auch mit integriert.
0: Mhm. Aber eigentlich sind es, also jetzt nicht aber Aber du hast in jeder Route irgendwo
1: nochmal ein Fingerloch oder eine Leiste oder mhm. oder teilweise auch aufgesetzte Griffe. klar. Mhm. Und das ist so nach und nach entstanden. Also dann gab es dann so einen kleinen Zirkel an Leuten, dann war der ähm, Bunker-Achim da mit im Spiel. ne? Und dann Ja, heißt du? So. Ja, äh, Szene Vorname Bunker, <lacht> <lacht> der e Name sagt dir. Mein Name ist Bunker, Bunker, Bunker. Achim, genau. Ähm, ja, weiß nicht, ob man das jetzt, aber genau, dann gab so es eine, so, eine, so eine Gruppe, an Handvoll Leute. Die wir Leuten, übrigens auch
2: sehr gerne noch äh, in unserem Buch drin haben möchten, wenn er diesen Podcast Genau, wenn ihr das hat. hört, wir brauchen ein <lacht> Also Bunker Achim, melde dich bei uns. <lacht>
1: genau, und dann und Ola hat da auch geschlagen, ähm, und genau, dann gab es ein paar Akteure, die sich dann da verwirklicht haben und ihre Routen gebaut haben. Und dann wurde der in ein bisschen größerem Maßstab ein paar Jahre später nochmal richtig saniert mit geprüften Haken und so. Bäume
2: weggeschnitten, alles ja, freigelegt. Der Wandfuß ein bisschen
1: abgetragen dass die, dass die Wände ein bisschen höher sind.
2: Genau, und dann wurde er als Kletternlage halt vom DAV auch.
3: Ich muss mir gerade spontan gerade so vorstellen, ich find, also das geht nicht aus meinem Kopf raus, da ich noch nie daran gedacht, wenn ich da klettern war, dass man quasi an einem insofern historischen Ort klettert, da hat also vor äh, 70 Jahren einer mit wie Granatwerfer auf die Dinge zielt. Ja, klar. Dann ist da, das ist man nie, nie so richtig da, bewusst. Naja, nee, nee, und, und, und dann ist da auch, ja sowieso, und dann ist da quasi naja, ein Loch oder was auch immer, also eine Struktur entstanden durch diesen Einschlag und daran klettert man jetzt. Genau. Es gibt ist, ein
1: paar ja. Routen, die sind fast nur von diesen Einschlaglöchern. Ja. Die Banane zum Beispiel, klar, die ja. sind ein bisschen erweitert oder ja. der schräge Stuh, das ja. ist maßgeblich, klettert man in diesen Sprenglöchern.
3: Hätte man, ja, hätte man ja konsequenterweise mit einem Maschinengewehr <lacht> weitermachen müssen.
0: Nicht, nicht man mit Hammer. Hier ja. ja. brauchen wir noch einen Griff. Genau. Ja, verstehe. Es gibt eine Route,
1: Goblin oder sowas. Da ähm, ist ein Griff, ist so ein Loch. So ein Lüftungsloch. Das ist so oberarmbreit, da kann man so rettend die Hand reinstecken und innen kann man mhm. aber durch. Also, man kann in äh, Die Wand scheint da nicht so dick zu sein. Also, nicht zwei
2: Meter. Die ist ja mhm. eher so 40 Zentimeter oder so. Wenn du nämlich zur richtigen Zeit dran vorbeikletterst, genau. dann siehst du drin Führung. Ich, hab, genau. hörst du ich war, 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 war mal da, da
1: und dann war drin Licht an. Und äh, da war so ein Schuttberg so. Und im Hintergrund liefen Leute vorbei. <lacht> eine Führung. Genau. Führung. genau. Es, Führung. es gibt Führung. ja diese ja. Berliner Unterweltführungen,
2: ja. die auch zum Teil da in dem, in dem Bunker ja. stattfinden. Und die wundern sich auch, wenn da so eine Hand auszieht.
0: Genau. Seitdem ja, ich <lacht> ja, schön ähm, Kommen wir vielleicht aber nochmal zum Schluss zu eurem Buch Fotos, Interviews in Berlin klettern, Kletterer aus Berlin in der Welt ähm, vielleicht nochmal zu ganz konkreten Ideen ähm, was für ein Format kriegt das wie veröffentlicht ihr das ähm, ab wann kann man es vielleicht bekommen ähm, solche Dinge
3: Also wie gesagt, veröffentlicht wird's über meinen Verlag so ähm, und das Format, graphic, genau, das? genau also es wird auf jeden Fall ein Hardcover-Buch, also es soll eben nicht irgendwas billiges, also es soll schön sein, auch haptisch so, wenn man Und das Format ist noch nicht ganz klar, aber irgendwas um A4 oder ein bisschen ja. kleiner und Querformat, ja. ist Querformat ist ganz wichtig so. Aha. Das wollen wir auf jeden Fall machen und ich denke so um die 200 Seiten. Oh. dick
1: Ja, ja. Relativ wenig Text. Also wir wollen ein bisschen mhm. Historie vermitteln und bestimmte Akteure auch vorstellen, aber übersichtlich. Mal eine Seite oder mal so ein kleines Pop-up-Fenster, wo jemand irgendwie mit einem Foto und einem kurzen Zitat oder sowas auftaucht. Okay. Also aber diese
0: Interviews, die ihr jetzt erwähnt habt, die sind zum Informationen sammeln, genau. die werden nicht in der Form abgedruckt oder so?
1: Doch auch, oh, also nicht in der Zusammen, Form abgedruckt, aber irgendwie kondensiert kann das mal dann auch einen Text über... Es gibt so ein paar Leute, die sehr die Katastene geprägt haben, mhm. damals zu der Zeit, zum Beispiel Thomas Meyer und so, so Leute. Und denen widmen
2: wir dann schon mal eine Seite. Also was vielleicht, was wir noch nicht angesprochen haben, meine ich, was auch ins Buch soll, ist, dass wie auch so kurze Textbeiträge von Leuten, die nach Berlin gekommen sind und hier irgendwie in die Kletterszene äh, gekommen sind und sich integriert haben oder ja, dass, dass die halt so ein bisschen erzählen, was für die das Besondere ist. Also weil es ja auch mal ganz nett ist, mal so ein Blick von Leuten, die von außerhalb kommen, ähm, ja, einfach zu hören, was, was so das Besondere an der Berliner Kletterszene ist. Und da kommen halt dann auch ein paar Textbeiträge noch von der Seite. Mhm. Aber Hauptfokus bleiben schöne Bilder,
1: tolle, faszinierende Fotos. Yosemite in Portaledge hängen in Patagonien oder Borland in Kapstadt oder sowas. Und dann aber auch irgendwie ein bisschen atmosphärisches Zeug, irgendwas Lustiges und was ein bisschen die Zeit
0: erzählt. Ja. Habt ihr vielleicht irgendwie ein, zwei äh, schöne Beispiele, dass man sich das vorstellen kann aus Berlin selbst? Edge ähm, am Bunker hatten wir... Gibt es noch irgendwas, Na, worauf äh, man sich freuen kann? Also du,
3: du wirst du nicht, also zum Beispiel, ich habe jetzt äh, neulich ein gutes Foto gesehen, was wir kriegen werden. Äh, also es ist Winter, arschkalt, äh, die Kanäle sind zugefroren und ein paar Leute legen äh, Crashpads aufs Eis mhm. und klettern über, äh, Kletter, also sieht auch anspruchsvoll aus, klettern an äh, einer Brücke, mhm. äh, an dem Halbbogen so. Ähm. Zum Beispiel...
0: Frozen-Water-Soloing. Ja, wie, wie, wie wir das nennen. Ähm, ähm,
3: okay. Ja, oder, oder, äh, oder, oder, oder wie jemand, äh, wie jemand ähm, mit Skiern auf der Kegelspitze
2: ähm, steht. Die Reibung und abfährt, in Anführungsstrichen. Oben, oben,
3: oben steht der Weihnachtsbaum, den wir ja dann traditionell da immer hinstellen und äh, sozusagen den Skispringer spielt. Also Was nach der Kante passiert, wird noch nicht verraten,
0: wird nicht gezeigt. Naja, oder, oder natürlich <lacht> auch äh,
3: dann, und, und man sieht aber gleichzeitig auch ähm, unten dann äh, das Eis, äh, was wir ja, wenn es die Witterung äh, hergibt, so am Kegel ja traditionell jetzt auch seit ein paar Jahren immer machen, äh, dass man da eisklettern kann, was ja auch ungewöhnlich ist ähm, und viele andere Fotos, die
0: Okay. ja so das, das ist ja schon was. Da kann man ja kann man gespannt sein. Jetzt wollte ich gerade den Sack zumachen. Jetzt fällt mir noch was ein, was ich unbedingt fragen will. Ähm, wie sieht es denn mit Klettern an äh, Gebäuden aus? das Ich weiß noch, dass ich eine Sache mal aufgeschnappt habe. Ich komme ja aus Niedersachsen und Hannover war dann die nächste Großstadt und da wurde mal an einem Spritzbetongebäude äh, unweit des Hauptbahnhofs, genannt Kröpke, so heißt auch dieser Platz dort. Da war glaube ich Pek und Kloppenburg drin. Ähm, der hatte so... Ähm, ja, so, so war so geriffelt, horizontal. Und da wurde dann irgendwie so eine, so eine Route eröffnet und das stand dann im hm. Alpenvereinsmitgliedsheft oder so. Das fand ich ja tot faszinierend als Kind. Ähm, Gibt es dazu was? Habt ihr dazu Bilder, Infos?
1: Ja, schon ein bisschen. Also mich hat das auch immer total fasziniert. Mhm. Und auch in den ersten Anfängen schon gibt es ja, es gibt ja eine richtige DAV-Kletteranlage, Stößenseebrücke zum Beispiel. Das ist richtig geprüft mit Haken drin und so. Ja. Das ist übrigens auch Naturfels, ne? Das ist Granit. Mhm. Da kann man in Berlin tatsächlich Finger an echten Fels legen. Mhm. Oder an. <lacht> Neu <Olymp>.
0: zusammengesetzt.
1: Genau. <lacht> Permutiert. Und dann in der Olympiastadion an der Wand, mhm. wo der Stimmt, auch Glockenturm. Genau. Gut, und dann aber habe ich auch ein ganz persönliches Interesse mhm. daran. Ich laufe immer durch die Straßen mit so einem Blick irgendwie wie früher mhm. beim Skateboard fahren, wo mhm. man jede Kante analysiert, wie man die jetzt am besten benutzt. Es ist jetzt so, dass meine Augen die Linien an Hauswänden entlang gehen und gucken, wo man da am besten klettern kann. Mhm. Und jetzt speziell für das Buch sind wir auch losgezogen und haben mal ein Fotoshooting gemacht und haben mal geguckt, dass wir selber ein paar Fotos noch pro, äh, produzieren. An ja, an vielen Orten, also zum Beispiel auch an den Molecule Man, die da im Wasser rumstehen, kann man natürlich auch einwandfrei hochklettern. In
0: der Spree, wer das nicht kennt. Genau. Heißt, die heißen Molecule Man. Molecule Man. Ja, ganz
2: schön hoch. Ja, also wenn man da ohne Seil hochgeht, ist
0: es schon relativ halt hoch.
2: Aber also die Griffe sind natürlich halt gut. Ich glaube, die Erstbesteigung ist auch schon ein paar Jahre her. Ja, <lacht> hat man da nicht runtergeangelt von irgendwem.
1: Wenn man schnell ist, nicht. Okay. Aber, wie, wie, sind, haben sogar dahin? Leute auch mit Seil dann nochmal gemacht und das, äh, die wurden anscheinend auch nicht runtergeangelt. Wir haben nämlich ein Foto jetzt geschickt bekommen von einem, der, der da oben irgendwie...
0: <lacht> Na gut, da kann man gut schlingen, durch diese Löcher ziehen oder so, und ja. kann man sogar sichern.
2: Und Bernd Zange hatte sogar noch Zeit, um Red Bull zu trinken. Ja, genau. Und einarmig zu hängen.
1: Genau.
2: War aber definitiv nicht der Erste, der drauf
1: war, nee. um nee, nee. das klarzustellen.
2: Nee, nee.
1: Okay. Und was sind sonst so die... Berühmten Haussachen, keine Ahnung. Äh, ähm, Al Albert, äh, Albert, Robin, Albert Robin. Den kennt man vielleicht, da ist so ein prominenter Fassadenkletterer. Das ja, ist es der, den man immer
0: irgendwie Fernsehreportagen ja, ja, ja. ja, Genau, Fernseh
1: genau. Der, genau. Ja. der hat sich am Potsdamer Platz auch mal verewigt und ist da das eine Ding hochgestiefelt.
0: Ja. Eher ein spezielles Unterfangen. Genau. Ähm, Gibt
1: es sonst irgendwelche brisanten Haus? Sachen? Gedächtniskirche genau, nochmal noch gemacht. Mit drin. Genau. Und, oh. Muss jeder für sich rausfinden, die kleinen oh, Secrets, die man Aquarium, irgendwo...
2: boulder sachen Naja, oh mal gucken, was noch so zusammenkommt. Also wie gesagt,
1: genau, ja nicht großen auch, in Berlin. wird ja auch nicht alles ins Buch dann aufgenommen werden können, aber ich finde es total spannend, durch die Gegend zu ziehen und irgendwo Nacht- und Nebelaktion
0: irgendwo Chalk mitnehmen und los geht's. Äh, ganz konkret, der Podcast ist natürlich lange verfügbar, aber wer ihn jetzt hört, sucht ihr noch Fotos? Ja, ja. ja. ja.
3: Mhm, definitiv. Speziell würde ich sagen, äh, in erster Linie, war, wo eben das am spannendsten ist und noch Sachen fehlen, eben aus Berlin. Und besonders, wenn es ältere Leute, sage ich vielleicht mal hören, ähm, aus dem vordigitalen Zeitalter, so alt müssen sie gar nicht sein, aber ähm, also wenn Leute uns was aus den 70er- oder 80er-Jahren schicken, äh, ist das ist es auch gar nicht so wichtig, dass die Qualität toll ist, sondern äh, wenn die Aussage des Bildes äh, toll und interessant ist, dann mhm. hilft uns das mhm. auch schon ganz toll weiter. Also in der Richtung äh, haben wir zwar Sachen, aber da wäre mehr natürlich besser. Okay,
0: also verlinke ich natürlich gerne die Mailadresse, die ich da, die ihr auf diesem Aushang habt, ne? Mhm. Genau. Mhm. Alles klar. klar ja. Haben wir irgendwas vergessen?
3: Ach, die ah, ja. Frage, wann es fertig sein soll. Ach, richtig. Die will ich nicht, will ich nicht beantworten, da wir ja äh, das alle nebenbei machen, so neben, neben unseren eigentlichen Jobs. Aber äh, vielleicht ist es zunächst, zu, zum, zum nächsten Weihnachtsfest äh, genau, ja, ich, fertig. Also, äh, wir
2: wollen es dann nicht unter Druck setzen. Wir wollen es nicht unter Druck setzen, aber
3: es ist, es ist nicht unmöglich.
0: Also,
2: ah. okay. ja. Das ist ja halt ein
0: Langzeitprojekt. Finanzierung <lacht> steht oder ist das? Ja, ja, ja. Hm. Okay. Hm. Ja, ich wäre schwer dafür. Ich mache ja mal meine Weihnachtsempfehlungssendung. Äh, wäre natürlich großartig. Genau, dafür. da
1: müssen wir rein. Das ist so eine gute Deadline. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen <lacht> ernst nehmen.
0: Also, ernst nehmen tun wir sowieso. Aber ja, haben halt, ja.
1: müssen wir müssen mal gucken, dass wir genügend Zeit dafür zusammenkriegen, das jetzt auch weiterzubringen.
0: Mhm. Ja, okay. Dann machen wir vielleicht den Sack tatsächlich zu. Ganz vielen Dank euch dreien. Ja, vielen ja. Dank dir. Ja, Für die Berichte und ähm, ich bin sehr gespannt, was rauskommt. Ja, natürlich auch allen Zuhörern. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Ausgabe Nummer 16 von Freiklettern. Ciao, macht's gut. Und ich grüße... Nee, nee. <lacht> <lacht> okay. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.